0: Hello， 大家好，欢迎收听啾啾的奇妙小谈，我是大周。哈，我是可爱又帅气的文迪啊！啊，现在是可爱又帅气了。哎、啊，对，必须要之前是活泼可爱对吧？因为没办法，这个老是说啾啾，我这个整个画风都变了，你知道吗？二代本身就比较欢乐嘛。对，我这感觉打斗之后都不正经。对，性格特别逗逼哈。当然，我们回顾一下上集的故事啊。嗯、上集里面，这个啾啾和西萨正式碰面。对，啊、呃，然而互相不对付、嗯，一直不对。年轻人嘛，呃、一个不看不顺眼，一个十八岁，另外一个呢二十、嗯，也差不了多少，少、啊，差不了多少。正是这个血气方刚的年龄、嗯，两个人就觉得我可以比你牛逼、嗯嗯。对，然后互相不爽对方，然后呢，等于说，呃，没有做好任何的话，准备，就直接见到了三个猪猪男。关键他们去以为这柱之男还没苏醒，哎，但其实是醒了。对，而且呢，这个西萨等于说是在第一站就直接被打了下马威，完全是受伤了，完全不是对手。对，那这个时候啾啾又要做出头鸟吧？对啊，那总要扳回一局啊，挽、啊、回点颜面。但是目前这个三个柱之男在这边啊，战斗力我们也可想而知。嗯，就一个挖姆已经把这个西萨打到重伤了吧？对，重伤。那啾啾能怎么办呢？嗯。啊，上一集他也玩花活嘛，拿出四个蛋，<笑>四个钢蛋啊。目前不知道他想干嘛，哎，耍花活啊、嗯。那这个花活耍完之后，他要下一步怎么做呢？嗯、啊，我们就继续听这一集的故事啊。好、嗯、好，直接来啊。这上一集这个舅舅在耍花活，就、这、跟、个、耍双节棍似的啊。嗯，唰唰唰，然后这个蛙木看的眼花缭乱，哦，你好厉害，牛逼啊！啊说的也瞬间就来了，看我的旋风钢珠旋风啊，就说这个钢珠就扔过来。啊啊、哦，它是扔的是、啊，是它是抛出去、啊、抛出去。你想一下，有一种武器就是上面两个石头，然后扔出去之后可以缠脚。哦，印第安人的武器嘛。对，一般是捕猎用的。哎，对对对，嗯，这个球就直直扔出来，可见这个钢球其实很重的啊。嗯，因为这个钢球扔出来，虽然没有打中啊，木阿姆头一片就过去了。好好好，哦，躲都不用躲。对啊，就头一歪。是啊。这个球就直接嵌在了后面的石柱里面。哦。哎，这个九九扔出一个球，右手球扔出去，左手还有球嘛？嗯，哎，又甩了几下，往一个腋下一架。哎、呃，就是双节棍的动作，双节棍的标准动作嘛。嗯，我觉得可能作者也特别喜欢李小龙，有可能，哎，就那动作真的特别像啊。嗯，就哇姆就抓了抓头，那、啊、九,九还说，你看，嗯，你刚刚见识到我这个旋风钢珠的厉害了吧？破坏力多牛！哎<笑>，我承认呢，我的波纹确实是很弱，嗯，对桑塔纳的怪物一点也没派上用场。哎，不过呢、哦，如果我用这个钢珠攻击你的皮肉，嗯、再透过它传送波纹气功啊，这么一来就能弥补我的弱点，怎么样？厉害吧？哎呦，动点脑跟,跟敌人说这种话，嗯。那瓦姆呢，就摸着自己后脑勺，看着他微笑啊，嗯，闭着眼睛微笑。嗯、其实九九，其实九九表面上看起来很镇定，对，心里慌了一逼，对啊，冷汗直流啊，嗯。旁边这个西萨也说：“九、嗯、九，你你开什么玩笑？就是。”你这是自欺欺人好吗？是啊，你只不过是把钢珠丢过去而已。你哪里有波纹计、啊？有什么用啊？是啊，瓦根也说：“九九啊，啊，也许这次九九是真的很想跟这帮怪物决斗啊。嗯，但对方可不是街头的混混。嗯，怎么也没办法打赢这帮怪物啊。嗯，根本就像是丧家犬自动送到虎口一样可悲啊。哈哈哈呀，后面两个住之男的看了一眼就笑了。他们除了笑也不想说什么。呃就感觉看傻子似的。嗯，哎，我们走吧。真可爱，天真活泼又可爱。啊、嗯，这卡兹说了呵呵，没想到，啊，人类和以前比起来，好像反而退化嗯，那蛙木一说退化，哎、嗯，的确啊，根本看不起他嘛。嗯，说着回头又走，又走了。嗯、啊，那九九被人嘲讽啊，是啊他能受得了、啊？嗯。哎，等等，老兄，你们喜欢怎么嘲笑我都可以，不过呢，最好还是跟我较量一下。嗯，那蛙木一回头，死心吧啊。人类的寿命何其短暂，嗯，你又何必那么急着送死呢？这话非常嚣张啊！哎，倒也是，嗯，毕竟人家活了几千岁了啊。舅舅说,、嗯、说：“你别小看我，啊，意大利黑面虽然看起来恶心，嗯，但是味道却很棒。嗯”他他吃那个意大利黑面，打了个比喻啊啊！等你们品尝我的钢珠旋风之后再评论也不迟吧？哎呀，还如此自信啊、哎！他继续在耍那个球吗？耍耍耍，球不见了。哎，球哪去了？就跟变魔术似的。你看我手上什么都没有、嗯，没有了。那旁边这个西萨和瓦根一看，嗯，球、欸、呢？挖木、嗯、也觉得，哎，一、欸、愣，嗯，也可能他们没见过变魔术、啊。好，在那个年代，两千年前没有禁忌魔术的啊。有道理。哎、欸，舅舅说，你看，钢珠不见了、欸，你们猜猜看在哪里呢？你猜，你猜，我猜不猜？哎<笑>、欸，说着就慢慢向这个挖木靠近。但其实呢，西萨站在这个九九背后是能看到的啊、哦。他那个球啊，吸在九九背后，嗯，然后那个绳子其实绕绕在那个九九的手指头上,上，对。只是你正面看是看不到的，哦，也是障眼法。嗯，哎，他那个钢珠啊，其实他背后有磁铁，哦，<笑>就吸在背后。这个球应该是他提前就准备好的，肯定啊。就说着他还问，哎，你看，你还是不知道在哪儿吧？嗯。那如果还是不知道呢，我就让你瞧瞧。说着这个四个球啊，就从背后就一下出去哦，因为它有球是有弹力的嘛。哦、对，还有抽水，而且这个球你要知道，他不是从正面正面进攻，他是从你绕到你的背后攻击你的后背。哎，不对呀、啊。瓦根解说了啊、嗯，瓦根的这个专业解说啊，哦，先把钢珠隐藏在背后，趁其不备再使用钢珠从四面八方攻击，看起来是纵向而来，这其实是横面飞过来。他这个应该是内心戏吧？对看似偏右呢，越又从左边飞过来、哦，变化莫测，的确不容易闪过。他这个是内心戏吧、呃？解说的时间是暂停的啊！哦，吓我一跳，我还有直接说个。这个球过来呢，瓦姆感觉就是根本瞧不起。嗯，冷哼一声啊，瞧不上你啊，你瞧不起个什么金堪州啊、嗯？这个时候就发生一个很神奇的事情。嗯，瓦姆这个腰啊，就一个以一个不可思议的角度扭了过去，这个钢球全部打空。就是咔直接断了是吧？就感觉这个腰像中间就是就跟那个橡皮泥似的。哦，这么软。就钢球打到地方就打空了。哦，瑜伽练得很好啊。因为柱之男他能改变自己身体结构，嗯，对，谁都知道。哎、桑塔那都可以，更别说是瓦姆了。对啊，就这些钢球全部打空，他左右甩，就是腰做出奇怪的姿势啊。水蛇腰，哎，水蛇腰、嗯，何止水蛇腰，比水蛇腰还要软啊，全部打空。瓦根就是我操，这个。这个姿势也太神奇了吧！而且，这个身体变形的速度比上弹的还要快。哇！那西萨都说了，哇，这么密集的钢珠攻击完全被他躲过，是太不可思议了。那挖木躲完之后呢？说，哎呀，可以啊！你不但很有胆量，啊，设计的武器也很有创意，你已经引起我的兴趣了。创意、嗯，所以呢，一分钟，什么意思呢？我给你一分钟的时间和我挖木决斗。<笑>给你一分钟，觉得，嗯，算长的了
1: 。虽然这个
0: 啾啾所有的攻击都没打到他，嗯，但其实啾啾手上反而受伤了。哎，怎么受伤的？他都没注意到。哎、嗯，就手上已经被划破了。哦，就空气刀。哎，对，等于说这个蛙姆在躲闪的同时已经攻击了。嗯，哎，就这么快啊？对。那为什么他说一分钟呢？嗯，是因为他动脉已经被割破了嘛？我、哦、就是这空气刀是吧？啊对啊。就如果。一分钟，你没法用这个绷带或者是呼吸法止血的话，你就会失血过多而死。这个伤口不是一点点，是血是喷出来的哦，直接一分钟割动脉了。我再说一遍，一分钟。嗯，我又要重复以前对波纹一族说过的话。这个是用血计时的沙漏。哎呦，这句话很有哲理性啊，很酷啊，感觉瓦姆这个人很很厉害，很强大。这个反派有这么有思想，而且不仅强大，还非常自负。啊。只、这、有、个、埃斯迪斯和卡兹呢，就不管他就走了。嗯，说瓦姆，我们在外头等你啊。嗯，瓦姆呢就小子、啊，尽力舞动你的玩具武器吧。嗯”那九九虽然受伤了，但很镇定啊。嗯啊，什么？我听不见。你刚说什么？叫我尽力？什么意思啊？没那个必要。嗯，我一点都不需要浪费力气。哈哈。哎，什么意思呢？嗯，大家还记得这个之前砸在柱子上的铁球吗？嗯。那个铁球还在柱子上，对啊，还柱子上，对啊。而且我们知道这个铁球是有磁力的吧？哦，磁力铁。他刚刚扔出去两个铁球啊，嗯，跟之前镶在柱子上那个铁球连在一起的，而且还在转着呢。哦、哎、呦，还在转呢、啊！而且这个铁球在挖姆的背后。哎，这很有意思。对，刚刚九九扔出去的球还在转、嗯，现在就回来了。哦，他又有回旋回旋铁球，我操！蛙姆没有想到这一招啊。对啊，直接被钢珠爆头。哇塞，那钢珠是直接把蛙木的头啊就削掉了一块，哇，这么强！哎，九九这个时候就算到了，嘿，这招叫回力钢珠。哎，一分钟是指你自己性命长短吧？最初扔出去的钢珠只是作战的幌子，我故意把它打到柱子里的。啊、哦，这就是现代的决斗方法、啊。你这个土狗，啊、你这个原始人不懂啊！再次说着上去就是老拳相向，因为蛙木等于说头上。就是大脑直接被挖掉了被坏了，就对，就、哎、怎么说呢？就暂时停止了思考。对啊，就算你要恢复，也没这么快。就打蒙了，打蒙了，对。哎，说着舅舅用钢珠啊，继续去，就是连续的连段连续攻击，几几几几全部打头几几几、嗯、啊！一边打一边说啊：“我要把你那轻视人类的可恶嘴脸打的稀巴烂。”嗯，然后用波纹气功让你的伤口永远好不了。哦，呃，其实这个挖木呢，他不是被打蒙了，嗯，他是在恢复是吧？他站在那不动，故意让他打。为什么？在打呀！至今还没有任何人能让我挖木的脸受伤，所以我挖木就赐予你这种死前的光荣好了。就你要死了，我让你多打几，哦，这样爽一爽。嗯。说着，这个手臂肌肉就蹦，全身肌肉绷紧，血管都爆出来了，爆青筋了，爆青筋了。对，就其实就非常愤怒啊，嗯，极其愤怒。那我们愤怒的时候，那个青筋都脸上青筋都爆出来了，嗯。九九还在说。少臭屁怪物！你倒是说说到现在为止有没有出现过揍你脸的人类？嗯，没有是吧？嗯，那就是我。我再打一拳，一拳打在他下颚上，就是那种状态，哒哒哒哒。哦，欧拉拉，就是那种小刺拳。哦，小刺拳。在一边哒哒哒哒哒，啊打打打打打哦、一直打，打个不停啊、哦哦！一边打一边说：“你这怪物啊，残忍无情，杀死人类。”嗯，在杀死马克之后，居然还一副不屑的嘴脸，看我把你打得稀巴烂。嗯。那这个时候，蛙木的两只手在蓄力哦，蓄力的还是他一直站着让九九打，但他是蓄力。嗯，瓦根看在眼里啊，嗯、说小心九九，他的手臂正在酝酿着可怕的爆发力。嗯，这个怪物隐藏着未知的能力。那九九听哦，赶紧往后撤，快溜！对，哎，瞬间往后撤。嗯，这蛙木的手就你看，他这个手就变得特别粗，就比刚刚已经粗了一倍。哦，就跟龟先生一样，开始很瘦，放龟怪凶的时候突然就,就就起来了，啊就是、他在绷绷力气嘛。哦。就纠结一下，哎，不对，好像事情不妙。嗯，我好像一时玩过头了。对，不但没有先止住手腕的鲜血，还失去了在这怪物脸上伤口使用波纹气功的机会。机会。嗯，刚刚太嗨了啊。嗯。那蛙姆说了，你躲闪的反应力很好嘛。嗯。我会记住让你打到我脸这件事。嗯。记住这个教训。不过呢，这些都结束。啾啾，你能弄伤他额头，也只是侥幸。赶紧，赶紧给他最后一击啊！嗯，在娃跟他旁边说、就是啊，你结果他呀。哎，这个时候啊，就看到瓦姆哎蹲了个马步，哦，扎马步，哎喊到喊了一句话，叫“斗技神沙蓝”，神沙就是沙土的沙，蓝、哦、就是山字头下面一个风，风啊，神沙蓝、嗯、是什么招呢？九九一看这个招也感觉不对啊，嗯，我靠，这下糟了，说着就要做防御姿势，嗯，这招什么？左腕关节右旋转。右腕关节左旋转，好吧，就你想他的手，因为他的肌肉能够扭曲嘛，嗯，呃，大家想象一下路飞，嗯，那个手可以无限的拧，哦、然后回旋，对,对,对,对,对，开开几档了，对，对吧？等于说他两只手同时往内部旋转，橡皮人中间就产生什么、嗯、巨大的风压，对，旋风来了，哎，而且这个风压之大呢，啾啾根本没地方躲。光这个风就能把你吹晕、呃！哇塞！那啾啾看到这招赶紧躲呀！对啊，他两只手同时往里转，两拳之间所产生的真空状态，排山倒海般的破坏空间，宛如齿轮状的沙暴小宇宙！哇塞！啊，这就是他的秘技神沙兰！瞬间召唤龙卷风啊！啾啾这个时候啊没地方躲，他只能往柱子上爬啊、嗯，就两下就往柱子上爬。嗯，这个神沙兰打到的部分啊，就啾啾正好是侥幸躲过，跳起来了嘛。嗯。这个大理石石柱啊，就这个数字有多粗啊？我就想，啾啾一米九五的身高，要三个人合抱那么粗、嗯，这么粗，这个石柱已经被他的这个风压扭成一团，直接断掉了。哇塞，好强啊！甚至这个风压直接把那个啾啾的皮肤就吹得开始皱，就我们飓风吹你的脸，那、嗯、皮肤会皱的嘛？嗯嗯嗯、对。那啾啾虽然躲过了第一下，就正面攻击啊，但整个人还是被这个风压卷到了。嗯。没有吃全部，但是吃了一半，整个人就在，哎、整个人就像一块破布一样被这个风压卷在中间。哎呀，真惨！旁边西萨一看，哇，那、嗯这个天哪、这个，这个破坏力太恐怖了呀！这个怎么打、啊？对，瓦根，你看，舅舅，嗯，舅舅怎么办？西萨说不，不可以去。再接下来被杀的就是我们了。嗯，他有这种可怕的能力，难怪能够轻易击破我的泡沫连环攻击。瓦根先生。我留在这里阻止他，你快逃！嗯，哎，可是舅舅，哎，舅舅已经躺地上了，对，身上全是血。弗、嗯、阿姆呢，就也不看舅舅，就直接从他旁边走过去了。这招神杀人。啊，这是我的绝招呀！嗯，虽然额头的血流流进了眼睛里，让我弄错方向。嗯，不过呢，你躲在柱子之后啊，我也嗅得出来，你这个不自量力的小鬼。剩下这两个虽然只是普通人类，嗯，但是你们已经看到我蛙姆受屈辱的样子，所以呢，非死不可，必须死，非死不可，绝无吧。对，对这蛙姆现在是面对西萨和瓦根两个人嘛，嗯，他身后的啾啾呢，本来趴地上，对，就爬了起来，往前挪了两步。哎呦，很动啊！哎，蛙姆蛙姆就感觉背后有人动，就回头看，嗯，啾啾又趴下了，哦，又站起来了，装死吗？就是，哦，还可以啊。嗯然后呢？再回过头，啾啾又爬了两步。哎，一回头又爬下来。哎，嗯，是错觉吧？错觉。旁边这个瓦根和西萨看他这个样子，就是、基本是感觉是很尴尬，对对啊。你这个是什么意思？就啾啾一边装死一边往前匍匐,匐前进。对啊在。那西萨心里想：啊、这小子，你算什么男人？居然想逃走！我靠，笑死！他居然想装死溜掉，我看错他了。嗯。没想到这小子在这种生死攸关的时候，竟然丢下瓦根先生一个人逃跑，太不像话！这功、个、窝囊废、就是，太过分了！这瓦根，舅舅，你什么意思？没看懂啊？那舅舅呢？他确实在逃走。嗯，他一边逃一边说：“哎呀，真够呛！嗯，这家伙真是一个厉害的怪物啊！嗯，简直难以招架。那他到底有什么策略？他真的是想溜走吗？嗯。”啊，其实他真的是想溜子，真<笑>想溜啊。哦！你也记得他打那个就是史特雷的时候，嗯，我们用脚嘛，对因为用脚子泡嘛，嗯，厉害！我的呼吸已经被搞乱了，钢珠旋风也对付不了波文，嗯，气功，哎，波波纹气功使不出来，使使不出来啊！对啊，没招我只能使出我最最在行的最后一招，就是溜，对，我只能逃命。嗯、这时候旁白就跟我说了啊、嗯，你们看啊，好窝囊的英雄电影。果然是好窝呢。九九一边装死，一边偷偷在地上爬行，而且呢，还丢下石壁的瓦根，想一个人逃走。还、哎、有，你不觉得九九这个人设很真实，也很聪明吗？<笑>他想办法打了，打不过跑总可以吧？不过呢，话虽如此，九九还是没有失去当这则故事的英雄的资格。嗯、为什么呢？嗯，第四面墙打破了。嗯，那九九往哪儿爬？嗯，这是地下遗迹嘛？对啊，这个地下有那个矿道。哦，矿道还有矿车，可以对。他爬到了这个矿车的地方，嗯，他爬到那个地方就回头说了一句：“嘿，挣扎到这个地方应该 OK 了。”对啊，那这句话被瓦姆听到了吗？什么？你还没死，还没死透？哎，说着瓦姆就追过来了，哦，就一下就跳到了矿车上。嗯，你这个卑鄙的家伙，你以为你骗得了我瓦姆吗？还想溜走？嗯、没想到你让既然逃过我的神杀篮，这下你真的死定了。那说着呢，九九直接把那个矿车那个闸给松开了。那矿车就滋走了啊，就私、是、溜。嗯，王二木回头一看，嗯，这车怎么走了？嗯，哎、啊，舅舅说了，嘿嘿，好歹呢，我也骗你溜了十几米了。嗯，太好了，反正我只要能坐进这个推车就 OK 了，就赢了。哦、是吗？<笑>嗯，你是为了掩护洞窟里那两个人，故意装成要一个人逃走，然后引诱我出来吗？舅、啊、舅心里想。我得尽可能把这个怪物引得远一点才行啊、嗯，这样爷爷才能趁空档啊安全逃走。还有西萨那个家伙，哎，算便宜他了。问题是还有三个人的呀，还有三人的，还有两个家伙在外面嘛？啊，在外面是吧？嗯。还要说，跟王不说、嗯，不管怎么样，哎、嗯，你还不是中计了吗、嗯？对不对？对。这个时候啊，这个西萨和华根在旁边才知道，原来啾啾的真正目的是救他们俩。嗯。哎，所以他能够有做英雄的资格吗？对，有。但这个情况啊，现在舅舅是凶多吉少。嗯啊，我得再想个办法才行。嗯，怎么办才好呢？所以舅舅他是一个名副其实的真英雄。嗯，他如果真要失去英雄资格呢，也只有在他失去斗志的时候。啊，这个时候他还是有的斗志的。我觉得他还是很聪明的。蛙母呢，虽然知道中计了、嗯，但是还是冷笑啊。旁边这个蛙跟啾啾，你别走，你是主角呀、啊，<笑>你挂了，我们两个演不下去啊。那西萨也说：“哎呀，我不行啊，这个小子伤得比我还重啊，现在，嗯，怎么办呢？”那九九虽然爱开玩笑，但他却是以他的方式认真的考虑着自己的宿命，嗯，也就是说，非打倒那个怪物不可。啊，瓦姆呢，他是站在车上，九九是躺在车里，嗯，啊，瓦姆说道：“事到如今啊，你都已经自身难保了，还这么出言不逊、嗯，顽固的家伙，你这小子啊，个性实在是很倔。”啊。牛脾气，为什么你这么倔强？你脑袋里全是屎吗<笑>、嗯？或者你是还有什么没使出来的策略想对付我吗？嗯，哎、就拉着那个啾啾领子嘛。嗯，就是你想听吗？想听吗？我<笑>、哦、还有招啊、嗯！哦，这个蛙姆说你这个办法是让这个拖车紧急刹车，好让我摔倒是吧？就像这样。嗯，啾啾还没拉刹车，嗯，蛙姆就直接踢那个刹车了，就一脚踹。九九想，不对，被识破了啊、哎！被发现了啊！那在这种快速的情况下，你紧急刹车，那个矿车直接飞出去了。对啊，肯定啊，惯性太大了、嗯。那瓦木子从车上已经跳了下来了、嗯，那九九就人摔在地上啊。瓦木跳到面前，他继续说：“或者、啊、是用你那个发掘现场偷偷偷偷弄到手的，点上火就会爆炸的火药炸我嘛？”哎，九九的确背后藏着火药。哎，之前你发现他都是快人一步，对，快人现在被人被发现了，变人被别人猜的快了一步，对，这个预判已经转移给敌人了，就有种什么啊，就是自己被自己所最擅长的招式打败，没对吧？对，这个艾斯迪斯和卡兹呢，在这个矿坑外面就看着他们、嗯，就看到里面就轰的巨响嘛，嗯，反正也在外面等着，哎，这花木怎么还不出来？怎么打这么久啊？那九九果然藏着炸弹，藏在背后嘛？对，这蛙姆呢，用脚踩在他头上。啊啊！现在这个血时钟已经到一分钟了，你已经流血过多，站都站不起来。嗯，获救的可能性是零，你已经没有任何策略了。那你为什么还要用那种无谓的眼神看着我？九九还是在想啊，他脑子里不停在转。啊。对，你想听吗？你真的想听吗？蛙姆这次不上他当。嗯，不用，不听也罢。我决定马上把你杀了，直接杀！说着这个手就要往他心脏上插了、啊、嗯，这时候菊菊说话了，你给我一个月，给我一个月，我会让你刮目相看。哎呦，这个阿木一听，嗯，哎，就手就停了。嗯，你说什么？我是说，如果我有一个月的时间，我就会变强，嗯、强的足以打败你。哎呦，我告诉你啊、嗯，我是第一个在你额头留下伤口的男人。哎，只要再努力一点点。要变强还不简单？对，这瓦姆一听啊，就不知道说什么好，好像究竟还没说完啊。哎、嗯，算算算算，你忘了我刚刚说的话吧？啊、嗯，哎，我告诉你，你还是早点让我死比较好。嗯、能死在这种伟大的战士手下，我死也瞑目了。哎呦呦、哎、呦，瓦姆呀，嗯，你把话说完。哎呦，哎呀，我已经懒得再说完了。嗯，你赶紧杀了我吧，瓦姆。嗯。我叫你继续说下去，激将法的话，你知道吗？激将法，哎，很聪明，嗯，哎，九九这个时候就，嗯，算了。我想啊，你可能认为啊，带着被普通人类在额头上留下伤痕这个污点过一辈子也无所谓，嗯，对吧？本来我以为呢，只要你跟这个经过锻炼成长以后的我啊，嗯、正式较量，嗯，赢了我就能洗刷那个污点。嗯，万未赢，我已经哇操，你这个是嘲讽我呀？什么？你别再虚张声势，九九。嗯，啊，这舅舅看到的，我心里想，这个血管噼里啪啦都在响啊，就是再激怒他一下，就大功告成了嗯。嗯，这怪物看到我跑出来的时候，竟然叫我卑劣者，卑劣者、嗯，可见他一定是个重视名誉的人。哦，我可以利用这一点来刺激他。哎呦，还有，太心理，他太聪明了，情商很高啊。啊、嗯，他继续说啊、嗯，现在呢，我是个决斗的门外汉。嗯，那如果正式接受波纹的修行，只要一个月，我就有办法变得比你强。嗯，不管怎么样，在你头上对吧？开了一个五公分的伤口，有史以来，只有看起来像个人渣的我而已嘛。看起来像个人，哎，不过呢，趁我还没变强的时候，你把我解决掉，对你比较有利哦。哎、嗯，这倒是，嗯、太贱了，嗯，这个挖木槿咬得牙痒痒了，就是气的嘞。你这完全是你，你这个混蛋！我是杀是不杀？是杀，证明我是个懦夫。对哎，说这个埃斯迪斯就进来了。嗯。他跳了进来，就挖木怎么还不出来？他进来看看，就是挖木、啊，你在做什么呢嗯？嗯，一分钟早就已经过了，就是九九一看完蛋，半路杀出程咬金，怎么办呢？嗯，这个埃斯迪斯做了一个非常骚的操作，不是九九有个炸弹还没炸吗？对啊，他已经点着了嘛，在旁边呲着、嗯、冒火星子嘛。啊、嗯，就埃斯迪斯捡起这个炸弹塞到嘴里，哦，然后就看到他的肚子咕咕了起来，又缩了回去，然后嘴里吐出一口烟。我靠，这当当零食吃了。等于喝了一口可乐有气是吧？啊，就就可见他的强大嘛，炸弹都伤不了他嘛，而、啊、且直接炸了内脏啊！你看，这个时候西萨已经跑过来了嘛，嗯，就来追舅舅嘛，嗯、啊，舅九还活着，嗯，瓦姆啊对他的主人就说到了，埃斯蒂斯大人，嗯，我对这个波纹一族的人类啊很感兴趣，嗯，舅舅一想成了，哎呦，可以了，哎，就等你这话呢啊，嗯，瓦姆继续说，好，舅舅，我就姑且饶你不死，嗯。如果你能在一个月后功力变强的话，我就多给你活一月。<笑>你不杀我？哎呦，没错，你要和我再较量一次？嗯，没错。嗯，哎，算了吧，你现在不杀我，将来肯定后悔。嗯，我<笑>现在我也搞定。这个意思埃斯迪兹来的时候，我还担心他会改变心的，幸好没有，没有。嗯，但是呢，肯定没这么简单。那是。王阿姆说了，但是呢。为了预防你会逃走啊，我要举行一个仪式。嗯、还仪式呢、哦？旁边埃斯迪斯就说：‘哦，瓦姆，你还要用以前那一套吗、哎？看来以前就做过嘛。这个仪式叫死亡的结婚戒指。死亡 g、哎呃、的啊，真的好 g 啊、这个！这个漫画从头到尾就透露着贵贵的细节。瓦姆的这个唇啊，嘴唇上有挂的那个那种唇环啊，他、嗯、就把这个唇环摘了下来，其实就是一个戒指似的。嗯。他就说到，从现在起啊，这只戒指就要挂在你心脏的动脉上，哇就直接把手穿进了九九身体啊，把这个戒指就扣在他心脏上了。这么狠，他能穿进去吗？哇，对对，他们有这个能力。这只戒指的外壳会在三十三天后开始融化、嗯，戒指里面装有毒药。哦，这个戒指是无法用手术取出来的，如果勉强取出，嗯，外壳就会瞬间破裂，是毒素流出。就我给你个限制嘛。”就不让你跑嘛！解毒方法只有一个，嗯，就是在三十三天之内战胜我，然后喝下我唇上的另外一支，这个环里面的解毒剂啊！哎，这个办法也不错、啊。啾啾直接懵逼，我操、哦，还有这一，还有这样的操作？本以为可以溜了啊,啊！这个就是死也要死别的结婚戒指。嗯，三十三天之后的午夜，我会在罗马等你，啾啾。说着完、嗯，我们就回头就走。旁边埃斯迪斯呢也说了：“哎，你是逃不掉的小子。嗯，虽然我和你没有决斗过，但是呢，我埃斯迪斯也有礼物要送给你哦。”嗯，说着，埃斯迪斯也拿了个戒指，放在了啾啾的咽喉处。啊，为什么要放咽喉啊？他犯了重婚罪。<笑>哦，目的是让他犯重婚罪是吧？就是他现在心脏和咽喉各有一各戒指，毒戒指。嗯。那如果三十三天之后这个戒指取不出来，或者他没有打败柱直男、嗯，喝下解药他就死。哎、呦我操！你说一个月的嘛？对啊，你自己说的。啊、呃，他说了啊，我这个和蛙姆的不同，嗯，药物不一样。我这个解毒剂是在我的鼻环里。好恶心啊！<笑>旁边再看了一眼卡兹，说卡兹、啊嗯，你要不要加入啊？啊，卡兹看了一眼，无聊。啊、虽然是是我可以，虽然我们可以长生不死，嗯，但也要有敌人才有冲。也我们也要有敌人才干净嘛。对，才有意思啊，不然活人没意思。难得遇上个好对手呢，我很了解你们的心情。嗯，不过你们两个不要忘了，我们的第一目标是找到爱哲红宝石。哦，走吧。说这三个猪猪男就走了，就就怎么走的？他们是？呃，飞跑哇！我还在喊嘛，九九啊，希望你在一个月后能够破解我的神杀蓝，哈哈哈哈！就走了。哦哟，哎，九九趴在地上，那浑身还在流血嘛？那肯定。哎呀，搞什么呀？结婚戒指。真是个黑色幽默，可恶、嗯！居然还慎重其事地放了两个，两个，那我岂不是犯了重婚罪吗？混蛋！就是，听所以就倒在地上了，他已经没力，彻底没力气了。肯定的呀，被这么玩后半程就他被玩儿了。昏倒的时候，其实还在想，说哎还好，爷爷和西萨没事我现在已经是没有任何力气了。那西萨这个时候，这伤恢复的差不多了嘛？哦，还还能恢复啊！他他看到舅舅躺在地上啊，嗯、其实也对他刮目相看。肯定啊，他一个本也没有不会波纹的人，他还能够打成这样，这就是大量出血，而且是意识模糊的状态之下，你还能利用一流赌王的心理诱敌战略啊、哎，太妙了、哦，真的很妙。我要和你一起接受波纹的修行，一起成长的更加、嗯、更加强大。嗯，一定。等于说，现在西萨对于啾啾的态度完全是不一样，那肯定不一样了呀，完全刮目相看。哎、呃，这个时候他们已经回到酒店了啊。嗯，这个医生呢，其实一他们还是想看看这个到底能取出来吗？嗯，一检查啊，这个两个戒指啊，简直是不可思议。嗯，怎么了？两枚戒指扣在心脏和咽部的血管上面，而且呢，嗯、有些部分已经和血管的管壁融为一体，融在一起，简直就是四次元的智慧之环，牛逼！说着呢，哎呀，糟了。我不该在患者面前把这个病况说出来的。哎，没关系，医生他早就知道。我我我说实话，我这个怎么感觉有有点像这个这种解玉环中啊东西，呃、反正就肯定取不出来的嘛。嗯，肯定对解玉环能取。九、呃、九经典台词哦 h no！ 我已经不能再说刺激和打击了。戒指里真的装有毒素吗？也西萨就说了，啊，就是他们通过 X 光啊，我不知道有没有 X 光、嗯，反正就查了一下嘛。嗯，这个戒指里面确实是空心的啊。嗯但是哪种毒素就无法得知。2 0 0 0年前的毒啊，就是，只要不要给予咽喉和心脏过度的冲击呢，适宜的运动是不会有什么大碍的。还有个问题，我是觉得这个毒还不一定是毒啊，搞不好 2,000 年以后这个玩意变成了人类的，哎、呃，或者说是一种营养品 ，VC 啊、哦。不过呢，反正目前开刀是肯定取不出来，至少在目前来说，现在的外科手术技术是达不到。对你开刀要把那段切掉，嗯、对吧？然后再接上。啊，这个舅舅啊，要完蛋，哎、他本来想溜的嘛，就是，啊，这个时候那个瓦根呢，就让医生暂且就回避一下，嗯，啊，西萨他其实有办法，说舅舅啊，嗯，现在只有一个办法能保住你的命，那就是三十三天之内打倒那些怪物，拿到解毒剂。哦，这个办法还要你再说一遍吗，西萨？啊、你是不是逗逼啊？就跑过来，你故意气我是吧？舅、啊、舅、啊、说他自己说的一个月嘛，对啊，哎，真是，我当时呢，只是想。趁势的虚张声势一下，嗯，所以才说一个月的嘛，嗯，没想到他们竟然当真了，嗯，靠，早知道我就说一年了，<笑>那也就一年，哎，他们不是长生不死吗？对啊，就算我说一百万年也行，哎呀，就是太可惜了，你说一个月你活该，嗯，旁边这个西藏也很无奈，说九九，你能不能别再胡扯，你能不能认真一点想想办法、哎？就是，我正在想嘛呢。可是我想破头也想不出办法呀。嗯，不只是我，就连西萨也只能替我干着急而已。对呀、啊，你就是喊破喉咙都没有用啊。<笑>西萨心里也想，这小子真拿他没辙啊。嗯、但是呢，这小子的灵机应变和不惜以自己的性命为诱饵救出瓦根这种举动啊，是真的让我很感动。确实啊。那舅舅，从今天起，你至少必须学会我能做的事情。嗯。哎，说着，他拿出一个杯子，在杯子里面倒了一杯水。哎，他要干嘛呢？干什么？说着，他用手握住杯子，把杯子瞬间倒了过来。嗯，这个水不流出来。哎呦，这很厉害啊！哎，九九哥，嗯，这杯子里水没有流下来，说明是用波纹气功把它控制住了。哎、啊，对，肯定嘛。嗯、然后这个西撒把杯子扔给了九九，嗯，就扔给他说：“哎，九九，让水维持住原来的状态。”嗯，九九就双手去接、嗯。哦，这还不简单，一接啊，这个水就哗啦全流掉了，洒、啊、了。哎，哎。这个和波纹的强弱有关吗？这这只是一杯水而已、啊。对啊。哎呀，怎么会这样呢？我明明可以让仙人掌爆掉的、啊，就是之前用仙人掌嘛、嗯。哎，力量对。而且我还能这个拔开水瓶盖。嗯。为什么我就不能让这个杯子里水不流出来呢？嗯。那西三也解释，那是因为啊，你不懂得波纹气功的使用方法，你这个笨蛋。嗯。哎呀，你什么意思啊？你想找茬吗？嗯。你给我安静点啊！乖乖听话。哦，是是是。我告诉你啊。其实呢，我和你的波纹气功在强度上是一样的，嗯，但是呢，你总是从手掌一口气放出波纹，就跟放波一样啊，因此水会爆发，嗯，而我呢是从指尖，也就是从一点放出波纹，哦，一点集中，利用这个一点集中呢，就能在杯子水面形成波纹的震振动膜，水就会强力的固定在这个杯子里面，不会落下来。哇
1: ，想的好科学啊
0: ，像你这样让气功扩散掉是没有用的，就是你要一点发力。哦、oh, ，经常讲的，你的发力点越小，你的力量越大嘛。对，就比如说举个例子啊，就是我们玩水这个，比如说你拿个水桶去泼水，那水泼不远。对，但如果你是拿一支水枪，呲，那个枪口很细，细，那就射得远嘛。嗯，就这个原理。对你明白了吗？你个呆子。啊，就跟啾啾解释。嗯啊，这边也说了一个科学原理啊，这个波纹是怎么来的啊？嗯，这个谁，任何人都能借由这个血液循环产生微量的能量。你这些小能量呢，运送养分，也能调节体温。但是呢，会使用波纹气功的人是可以用一定的节奏，从整个体内慢慢的汇集这种微小的能量。哦，这样，就像投掷那个铁饼的选手啊，就由旋转把这个力量扔出去嘛，储存力量。对，这种特定的呼吸法能够渐渐的将小的能量转换成大的能量。嗯，那种能量就是太阳的震动，哦，生命的跃动。就是波纹哦，太阳波动啊、呃，其实这等于是九九第一次听到波纹的原理哦，其实这只是凭感觉嘛，之前对平时对。那你现在必须练习把波纹气功集中一点，增幅范围，随心所欲的控制波纹。嗯，那之前赢不了蛙木的我呢，也必须更加,加加倍的修行才行。嗯，所以呢，从今天起，我们一起去找我的老师啊，共同修行。嗯，老师，老师，你怎么早说？老师、啊，早说嘛。哎、呃，对。那个人是波纹气功的高手，现在就住在威尼斯。嗯，修行？对啊，是修行啊。万一那个人很严呢？嗯，只有三十三天而已。就是啊。Oh no！ 我最讨厌的， do. 我最讨厌的字就是努力，还有加油。<笑>好真实啊，嗯、<笑>就特别搞笑的一个人。对，那西撒还是你还要不要命？这混账，还想着这个呢，赶紧走啊！说着，于是呢，他们就从罗马。往威尼斯出发哦！说话间，已经威尼斯到了啊！这么快，嗯、<笑>好快、啊！水城威尼斯，嗯，全是水。那九九和西塞呢，在这个河边走啊。哎，他说：“哎，这个威尼斯不是观光都市吗？’嗯，说要去修行啊，我还以为要在什么深山老林里面。嗯，那种地方会有使用波纹奇功的老师吗？会有吗？啊，威尼斯我们也知道会有很多那种划船那种。翘头的船划来划去嘛，对，水城嘛，他们就走到这个码头边啊。这个西萨说：“哎，船夫啊，我们要雇船，嗯，我们要去这个阿亚沙弗雷纳岛，哎，这个岛应该就是他师傅所在的地方。哦”啊。对，就是威尼斯的船夫，还有一个特点，就戴着面具。为什么戴面具？就那种花的面具啊，那、哦、这个船夫也戴这个面具？为什么？西萨叫：“哎，船夫、啊，你听见没有？我说我们想雇你的船啊。嗯”说这个人就回头了嘛。嗯。嗯那九九一看，哦，食鬼面啊，其实不是啊，不是,是个华丽的面具啊,啊,啊，吓一跳。西萨说：“别紧张，那个是威尼斯的特产，是祭奠用的舞蹈面具。”哦，还有特产啊！这个船夫好像不是一般人啊。嗯，这个船夫就朝左边那个大个子，就是就是九九。嗯，哎，左边那个大个子，我看不惯你的脸，嗯，今后你有苦头吃了。嗯、有苦头吃什么意思？你是说我吗？怎么突然说这些？你脑袋有问题吗？对啊，我跟你有没有交集？哎，说着这个船夫就把船桨扔到水里，嗯，然后呢，就跳到了船桨上，啊，用脚尖站在这个船桨上，浮在水面，这么厉害吗？舅舅一看，我操，这什么操作啊？这是要冲水吗？冲浪？居然能够站在浮在水面的划桨上面，这个人到底是谁啊？轻功了得。说着这个船夫啊，就用一只脚把这个船桨勾了起来，嗯，这个船桨就朝，这怎么说呢？这个船桨怎么说？你要想船桨如果是平放的，在这个水里、嗯，它是整个飘在那儿的嘛？是啊。那如果我们把这个桨竖起来，它不就它会往下沉，往下沉对。但是没想到竖起来之后啊，这个桨还是不沉。这么强啊！哎，他们也感叹哦，这个伸出水面的部分比沉在水里的部分还要多，它就一个指点了就。哎、而且我们从画面能看得出啊，嗯、这个人脚上是带着波纹的。脚步还有波然后这个船桨就一下往下劈了过来，就直接打中了啾啾的脖子，嗯、一下把它打飞了出去。这么狠，啾啾被打飞出去就往水里摔，嗯，哎，摔到水里之后它也没有撑下去，为什么撑下去呢？用双手双脚停在了水面上。哎呦，这么狠！哎，我们在第一部里面也知道嘛，就波纹气功是可以让你停在水面，这个查克拉是啊，是可以对。嗯、你这是做什么？你莫名其妙，这个、混蛋。嗯，我活该倒霉让你揍，你给我说清楚。嗯。哎，这个船夫一看啊，就把面具摘了下来。哎呦，哎呦，你能有波纹弹开水面，站在水面上啊？嗯、一看这个船夫面具一摘，是个女人。你女人，女人，嗯啊，西萨叫老师啊 ，teacher、哦、啊，原来是个老师啊啊。这个女人名字呢，叫做丽莎，丽莎、啊，丽莎，丽莎叫丽莎，丽莎，嗯，干嘛要说两遍？她的名字就叫丽莎，丽莎哦，好吧，应该是化名啊。哦因为他的本名、他的家世，还有为何会成为波纹一族的人呢？这些都没有任何人知道，神秘人物。哎，旁边 l i、啊、就是哦，老师啊。嗯 ，Lisa Lisa， 今天就是从今天开始就是你的老师了，也是我和你的老师。我和你、哎、这个时候，<笑>这个时候距离戒指融化还有三十一天、啊哦。这个花两天找老师，这个女人长得很漂亮啊。啊、嗯，是蛮漂亮的。哎，一头乌黑的秀发。嗯，身材也很好，嗯，站在这个船桨上非常霸气啊，嗯，那九九不是被这个船桨抽了一下吗？对，很火，我绝不容许有人无缘无故揍我、啊。这种情况下、嗯，虽然你是女的，我也不原谅你。对，旁边西草说：“助手，九九，他是我的老师啊、嗯，老师是吧？那更过分了，了。谁肯心服口服像这种莫名其妙的臭娘们求教？老师也要揍、嗯，能教到我九九的只有实力和才能兼具的人。”嗯，说着呢，九九想去给他个下马威嘛，啊、嗯。旁边洗澡，在旁边看戏。舅舅、啊，这下用你的苦头吃了。嗯。那这个 Lisa Lisa， 他的脚步啊，就非常刁钻啊，就是在这个他、嗯、一直踩在这个桨上面。哎，他说话了。嗯。从刚才的测试中呢，我知道你很有潜力。嗯。没有经过任何的训练就能在水面上活动自如，我很佩服。但是呢，想要在一个月练就独当一面的实力，就必须要有死的觉悟。也说着，他把这个桨啊一脚踢了起来，然后这个桨就往上飞嘛。是，同时两根水柱啊，就支撑这个桨，哦，被拉起来了，对就，就看起来特别像个单杠。单杠，啊、嗯！啾啾一惊，我、哦、操，这个水像铁柱一样立了起来。哎呦，哎，这个 Lisa Lisa 呢，在这个桨上做了一个体操动作，就是回环。哇、哎，这么狠！哎，回环，转了几圈之后。就是手一松，就是整个人飞出去，朝啾啾飞了过去，就像一个体操运动员一样。哎，我们也知道女人的身体比较轻盈嘛。嗯。同时呢，他从手中掏出一个面具，嗯，一个口罩，口罩啊，不应该说面具是口罩啊，就给啾啾戴上了。哈啊？戴口罩干嘛？但是不是为了防疫情啊？那、嗯、我觉得<笑>这口罩是个铁口罩，铁口罩金属口罩，一扣上去啊，根本摘不下来。落地之后，他就说 ：“Joseph，Joseph。”你必须带着这个呼吸纠正面具生活一个月。嗯，什么意思？然后啾啾就试图把它摘下来，但是发现根本摘不了。而且戴上这个面具之后啊，呼吸节奏会乱掉。它呼吸节奏一乱，就不能使用波纹。哦，而且你要知道，你越是呼吸乱，就越是缺氧。对啊，就会闷死的。是啊，会死啊。等于说，就是你戴着这个面具的时候，你必须要让你的呼吸。去规律的控制，你才能活着哦。哎，丽萨丽萨说了，你必须带着这个面具啊，即使走上一百公里也要轻松自在。我靠，这么好，就就特别活着。<笑>赶紧把这个面具炸了，我快要窒息了。这个时候他的呼吸就一乱了，肯定乱。本来站在水面上，呼吸一乱没波纹了，唰下去了啊，沉水里了。啊，其实这个时候呢，修行已经开始了。嗯，那丽萨丽萨说了啊。吃饭时间和刷牙时间我会替你帮摘下来啊<笑>！我刚刚还想问的，这个平时你带着啊？对，我一开始以为吧，这个是让他闭嘴。那、呃、西 i s a 也在，他话太多、啊，你知道吧 l i 其实也挺挺坏的，那方面。舅舅啊，好好调整节奏吧，嗯、这样啊你就不用再戴这个可笑的面具了。哎，舅舅特别慌了混混账，一个一个女人，就从水里爬上来啊 ！Lisa，Lisa 还有话要说，我还有一件事要说。我并不是为了救你的命才教你波纹气功的，而是为了培养打倒他们的战士。嗯、哦，原来 Lisa Lisa 就是他是波纹一族的传人、嗯，就一直在跟吸血鬼还有这种猪之男做斗争。九九一听啊，也知道打不过嘛。那西萨说：“哎，你还要跟老师较量吗？”嗯，我从不打女人，从不打女人。<笑>那西萨都觉得你刚刚还说要报仇了呢。就是。那九九其实也就是看得出这个女人的厉害，嗯，这个女人的才能和实力不但罕见，而且还非常的华丽，叫我不得不佩服，嗯，没想到老师竟是个女人，哎，算了一下子被女人整得晕头转向，又被戴上这个可笑的面具，哎，我最近怎么这么倒霉呢？真倒霉。那 Lisa Lisa 呢也正式欢迎他们两人啊来到威尼斯啊。就九九其实怎么说，他心里一直有小心思，就我一定要报复你，这种状态，对他一直是这个性格。哎<笑>，我知道你是使用波纹气功的高手，但是也不要这种一板一眼的态度，对吧？嗯，这种女人一定嫁不出去，嫁不出去关你屁事！我就、嗯，他就你。西萨看到九九，那把他那个头往下按进，嗯，鞠躬行礼啊，干嘛？你这喜欢把女人，就是整天喜欢把妹的这个花花公子，少在那边假正经，就是。但这个西萨看到老师啊，就跟看到别的女人完全不一样。虽然这个老师也很年轻，嗯，我尊敬老师就像尊敬我的母亲一样。你敢对她无礼，我就不饶你。呀，看来这个老师啊，跟一般的女人真的不一样啊。对，感觉很有威严。说着呢，这个他们要去的地方就是这个、嗯、埃亚莎弗雷纳岛。那我们离开靓丽的威尼斯后呢，哦、就。往东北搭船约三十分钟就来到这个神秘的岛屿哦，是、这个岛，哎，这个岛非常华丽，有个城堡，这个神秘感就象征着丽萨丽萨哦，哎，这座岛呢就是现在九九和西萨的修行的地方。从这个画面上看，有点像那个瑞小顾、哎、那那他他住、呃那个、或者你说有点像霍格沃兹都行，哎，有点像霍格沃兹的，哎、非常牛逼，这整座岛啊都是丽萨丽萨的、哦，哇塞，还。不光漂亮，有能力，还有钱，还有钱，这种人真讨厌啊！啊这舅舅一直戴着面具啊，嗯，他就回想刚刚那个 Lisa Lisa 说的话、嗯，这个女人说过要有死的觉悟啊，嗯，到底我们会遇到什么样的修行呢？基本每天让你死一遍嘛，啊，那这个时候瓦根呢，他已经回到那艾丽娜奶奶的身边了啊、嗯，就把这个事情呢，跟艾丽娜奶奶说了一遍，头上头上也包扎了啊，嗯嗯、那艾丽奶奶说了啊，只要你和舅舅都平安无事。那我就安心了。呃，舅舅说要顺便去意大利逛逛一个月，是不是在那边找到喜欢的女孩子了？哎、嗯，呃，这个瓦根就支支吾吾。哎呀、嗯，哎，或许是吧。啊，其实呢，舅舅也跟瓦根说了，嗯，你不准对艾丽娜奶奶提起这个毒戒指的事情。嗯，哎，你要说的话就揍你。啊，<笑>揍长辈啊，像话吗？嗯。那艾丽奶奶一边喝着咖啡，嗯，我希望那个孩子啊能够过得幸福。应该是喝茶、哦、英国人喜欢喝茶。嗯。那接下来就是说话间啊，就开始第一场考验了，就很快开始了，好快啊！那第一场考验的名字叫做地“地狱之柱”，地狱之柱是什么？啥叫地狱之柱啊？我知道东方之柱、嗯，地狱的柱子啊、哦，这什么玩意儿、啊？哎，你还没带我参观城堡，怎么就修行了？这个西仔一听，知道地狱之柱什么东西？嗯，老师，为什么突然必须挑战地狱之柱啊？不可，对啊、你一定要挑战这个呢？你挑战别的不行吗？就难度能不能就连我都从来没挑战过、啊。对，有众多的波纹战士都因他而死啊！所以说要死的觉悟。呃、啊、，Lisa Lisa 说，通过这个考验就没有资格留在这个岛上。哈呀，说着，这个就门就打开，大铁门啊、嗯、打开了。那九九还莫名其妙，你们俩在说什么？嗯，我怎么听不懂啊？嗯，你最好赶紧说明这个大柱子到底什么玩意儿。那 Lisa Lisa 说。啊。只要掉到这个塔里面，你就能明白嗯，什么意思？嗯，还没说完，就丽萨一莎后面一脚，两人就下去了。哦，两人一起下去，两人就坠下去了。坠就下去算了，为什么他要下去啊？嗯、两人都要修行吧？哦，两人都要修行是吧？啊，就从高处直接摔到这个下面去了啊、哦。然后两人一摔到水里，就发现这不是水，这是什么？一摸这是油。哎呀，就是一根大石柱，表面涂满了油。这是个什么东西？哎 l i s a 呢就说了啊，出口只有一个。如果你们不能徒手攀上这个柱子顶端，就只能等死哦，要我们攀登这个滑溜溜的地狱之柱？嗯，大家想象一下这个画面，特别恐怖的一个画面，是蛮恐怖的。他们所在的池子里面全是油。对啊，那现在只有一根柱子能够让你爬到顶上，那个柱子上面也淋满了油，嗯、油油是滑的呀。是啊，那这个时候呢？距离戒指融化还有三十天。好，那我们这期节目就说到这儿了啊，故事就讲到这里。呃 ，Lisa Lisa 是一个大家都很喜欢的角色啊，看过《啾啾》的人也知道他的身份，但是温尼暂时还不知道。什么。我暂时不知道啊，然后,后面我再告诉你了。哎、嗯，那啾啾等于说是急中生智吧？照理说，按照他现在实力，根本是打不过蛙姆的。完全打不过，根本不是对手，啊，完全不能打、嗯。但是呢，他特别聪明的人，他会就是也不叫读心啊，应该说是会看人说话。他知道蛙姆是一个骄傲的战士，对，骄傲的战士就是容不得耻辱。他这个是攻心之策，但也暂时保住性命、嗯。他应该说一年的是吧？嗯、对。他说一说一百年也可以啊，至少。哎，等于说他他的想法是什么呢？嗯我先让你缓一缓就溜嘛，我大不了不跟你打嘛。嗯、对，但是呢，这个没想到就是咽喉和心脏各有一颗戒指
1: ，一颗是
0: 瓦姆送的，一颗是那个埃斯迪斯。的。哎，搞不好就是因为他说一个月时间比较短，嗯、所以他们俩出于好奇陪你玩玩呗、啊。如果真说一百年，他想你才活多久啊？他人家也不傻、嗯。这个地方就是其实瓦姆的性格特别像那个悟空，哎呀，喜欢跟强者战斗嘛。对。啊、他说：“你只要等我一个月，我肯定比你强，我肯定打打,打败你。”而且从他们不可一世的这样的一个状态来说、嗯，其实之前的波纹者、啊、基本全是死于他们。啊，应该是，应该是。但是就听到他们也说了嘛，嗯，就波纹一族啊，差点把我们消灭，差点，差点，但是还没有消灭。对、嗯，那反过来他们被消灭了嘛、嗯，对吧？他们等于说被封印。嗯，那啾啾等于说死里逃生啊。嗯，那接下来等于说。现在他必须要提升自己的波纹能力，才能去一战、嗯，要不然也打不过嘛、嗯。对，所以呢，接下来的事情他就是要跟西萨去找西萨的师傅。嗯，那这个师傅呢也出现了，是个年轻的女人，长得非常漂亮，叫丽萨丽萨。丽萨丽萨，就虽然看似年轻，但没想到是个神秘的波纹高手。哦，那至于这个丽莎丽泰的身世是什么样呢？我们到后面再告诉大家。好嘞，那现在这个啾啾和西塞呢，等于说要面临第一个挑战，就是地狱之柱，地狱之柱一个涂满油的柱子。嗯，那么要怎么从里面爬出来呢？我们下集再告诉你。好嘞，好，我们本期节目到这里结束，我们下次再见，愿引力与你同在，拜拜。Yeah!